0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Niberman.
1: Masal yaya hoş geldiniz. Bugün Mavisel Yener'le birlikteyiz. Mavisel hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet Mavisel Tanımayanlar için Mavisel Yener çocuk kitap yazarı diyebilir miyiz? Mavisel 150 kitabında birlikte. Ve gerçekten çok sevilen kitapların var. Ve şimdi 65 yazar, 30 çizerle birlikte, 3 editörle birlikte yeni bir kitapla birlikteyiz. Bu kitabın adı Merhaba Ben Kitap. Ve bu kitabın konusu çocuk edebiyat, çocuk kitapları. Zaten bu hafta e, Uluslararası Çocuk Kitap haftasında olduğumuz için bizim sohbetimiz bu. E, çocuklara kitap okumak, okutmak, sevdirmek, kitap sevgisi aşılamak bir de e, nitelikli okur olmak, bütün bunları gerçekten aşılamak istiyoruz. Bütün aileler ister ki çocuklarını çok kitap okusun. Ama nereden başlayalım, nasıl tuttururuz bu mayası? Ee, bu soruyu 65 ayrı çocuk kitap yazarlara sordunuz ve bu bütün cevapları bir kitaba değerlediniz. Bu hafta bu konu konuşmak için benimle birlikte olduğun için sana teşekkür ederim. Ee, nereden başlayayım? Bunu, bununla başlamak isterim Mavise. Senin Çocuk kitap aşkı nereden başladı? Seninki nereden başladı? Sana bu aşkı nasıl aşılandı?
0: Şimdi öncelikle ben de herkese merhaba diyorum. Merhaba ben kitap projesinde tam da senin söylediğin gibi okumak üzerine anılar var, anlatılar var, övrüler var. Çocuklarımıza nasıl kitap okutabiliriz? Onları kitaplarla daha sıkı ve coşkulu bağlar kurmalarında annelerin, babaların yanım alışında duran, onlara destek olma amacı taşıyan bir kitap. O nedenle bunu Burada konuşmak benim için de çok büyük bir mutluluk olacak. Benim kitap okuma aşkımın nasıl başladığını aslında o kitapta anlattım. Birçok yazar zaten nasıl başladığını anlatıyor. belki kitabın ilginç yanı da bu zaten. Severek okuduğumuz yazarların nasıl okumaya ve yazmaya başladıklarının ipuçları var orada. Fakat şunu söyleyebilirim hepsinin ortak noktası çocuk yaşlarda bunun başlaması. Hatta bazı yazarların daha okuma yazma öğrenmeden önce masal dinleyerek annelerinden babalarından ninelerinden masallar dinleyerek edebiyatın o büyülü dünyasına katılmış olmaları. Bunları okuduğumuz zaman anlıyoruz ki çocuk yaşlarda onlara masallar anlatmak, onları edebiyatla buluşturmak, onlara sanatın o güzelliğini hissettirmek ileriki yaşlarında da o iyi birer okur yapıyor. Yalnız okur yapmakla kalmıyor. Bazen de çok iyi yazar yapabiliyor. Ben de öğretmenlerim sayesinde ve bana masal anlatan anneannem ve annem sayesinde açıkçası bu yolda ilk adımlarını atmış birisiyim. O nedenle tüm öğretmenlerime ve aileme de teşekkür borçluyum. Hemen şunu da söyleyeyim, sen de vurguladın. Babalar bu konuda bazen biraz geri kalabiliyorlar, geride kalabiliyorlar. Günlük belki koşuşturmalar nedeniyle. Ama bizi dinleyen babalar da var mutlaka. Bizi dinleyen babalara ben diyorum ki lütfen çocuklarınıza masal anlatın.
1: Peki o zaman Mavisel var mı? Çocukluğundan bu yana hala hatırladığın bir masal var mı dedin anneannem anlatırdın diye.
0: Evet. Tabii hatırladığım çok masal var. Hatta bazıları yazdım da ben onların. Evinden Kaçan Masal diye bir kitabım var. Orada yazdım anneannemden dinlediğim masalları. Ee, ama masallar tabii zaman içinde şekil değiştiriyorlar. Ee, anlatım biçimi değiştiriyorlar. Ben kendi anlatım biçimimde anlattım. Ama onu okuyan okurlar. Belki ileride kendi çocuklarını onu bambaşka bir biçimde anlatacaklar. Kendi alabileceklerini alacaklar. ve kendi kattıkları da mutlaka olacaktır. Çocuklarımızı masallarla buluşturmamız gerekiyor. Gerekliliğini bu Merhaba Kitap kitabında okuduğumuz zaman da bir kere daha anlamış oluyoruz.
1: Peki bizi biraz şeye götür. Bu çocukken sana masal anlatılan bir akşama götür. Yani özellikle bir yer var mıydı veya soba başında mıydı ya da özel akşamları oluyor muydu? Ne oluyordu da birden masal kutudan çıkıyordu?
0: Valla nereden bildim bilmiyorum ama gerçekten soba başındaydı. <gülüyor> ben Ankara'da büyüdüm. Çocukluğum Ankara'da geçti. Gerçekten soba başında. Şimdi çok ilginç bir şey. Annem ve anneannem bana masalları anlatırlarken sürekli bir kere sonlarını değiştirmemi isterlerdi. Daha da doğrusu sonunu benim yaratmamı isterlerdi. Tabii o zamanlar bunun ne anlama geldiği benim çok farkında değildim. Büyük olasılıkla onlar da farkında değillerdi bunun ama daha sonra ben öğrendim ki şimdiki aklımla baktığım zaman meğerse bu çok iyi bir çalışmaymış aslında yazma çalışmasıymış, yaratıcı düşünce çalışmasıymış meğerse çocuğa e, masalın sonunu anlattırmak. Şimdi bu bir serüven aslında daha dikkatli olmasını sağlıyor. Çocuğun daha etkin, daha çözümleyici olmasını sağlıyor. Bir beyin fırtınası yapıyor aslında çocuk o metnin içinde, o masalın içinde. O nedenle bizi dinleyen yetişkinlere diyeyim ben yani anne baba, dede, nine bizi her kim dinliyorsa buradan. Şunu söyleyebilirim, anlattığımız masalları, e, gerçi bir masalcının programında masalları konuşmak <gülüyor> bana hep, hep masallar
1: konuşuyoruz, hep masallar konuşuyoruz masalları. <gülüyor>
0: Çünkü ya yani evet aslında tabii ki yani birçok tür var aslında hepsiyle ilgili belki genellemem lazım benim bunu öyküler diyelim romanlar diyelim yani çocuğumuzun okuduğu bir romanı biz de okuduğumuz zaman onunla e, oturup konuşabilmeliyiz onunla o ya da bir öykü üzerinden konuşabilmeliyiz ama özellikle masal diyorum çünkü ilk serüven nasıl başladı diye sorduk ilk serüvenlerimiz masallarla başlıyor o nedenlerle masal üzerinden gitmek istedim peki mavi birçok
1: ebeveynler Genelde bu soru ile geliyor. Benim çocuğum hep, hep aynı kitap istiyor. Tekrar da tekrar aynı kitap istiyor. Ebeveynler tabii ki bu durumdan biraz zorlanıyorlar ve bazen biraz daha endişe ediyorlar. Neden hep aynı kitap, ne yapmalıyım bunu değiştirmek için? Böyle bir soru soran bir ebeveyni sen ne dersin?
0: Ben derim ki her çocuğun bireysel yolculuğu vardır. Her çocuk aynı kitaptan hoşlanmayabilir. Hepsi hepsinin farklı tercihleri vardır. Eğer o kitabı defalarca defalarca okumak istiyorsa bırakın okusun derim ben. Neden okumasın ki? Neden engelleyelim ki? Madem ki çok sevdi, neden? Çünkü her okuyuşumuzda başka bir şey buluruz biz o masallardan. Demek ki o çocuk her okuduğunda kendinden ve yaşamdan farklı bir şeyler buluyor o masalda. Ee, her gün değişiyoruz, aynı değiliz. Belki bundan bir saat sonraki kişi değiliz şu anda biz. Yaşadıklarımız, çevremizde yaşananlar, hepsi değişecek. O nedenle bu iç dünyamızın değişmesine bağlı olarak Masaldan algıladıklarımız da değişecektir. Çocuk da her okuduğunda başka bir şey görecektir orada. Başka bir kahramanla belki empati kuracaktır. O nedenle o kitapla konuşacaktır ya da o masalla konuşuyordur o çocuk aslında. Bırakın konuş bırakın sohbet etsin bırakın dertleşsin o masalla ee, yaşamı boyunca aynısını okuyacak değildir korkmasınlar aileler <gülüyor> nasılsa o kitap değişecektir bir gün illa
1: bir gün değişecek değil mi peki 65 tane ayrı yazarlar kendi serüvenlere kendi tavsiyeleri verdiler ee, senin içinde belki senin en çok çaşırtan ya da senin için en çok yer alan parlaşımların ne oldu bunu söyleyebilir misin? Seni şaşırtan veya düşündüren veya hiç unutmadığın hangi yazarın tavsiyesi oldu?
0: Verebilirim birkaç tavsiye örneği. Örneğin Ritüeller Bulalım demişti bir yazarımız. Bu gerçekten çok önemliydi. Yani ritüel ne demek? İşte biraz önce söylediğim gibi ne bileyim bir sobanın sobayı gördüğümüz zaman masalı hatırlıyorsak eğer işte o soba o bir parçası demektir. Ee, bir kitap okuma köşemiz olabilir çocuğumuzla ya da birlikte bir tütsü yakarak okuduğumuz bir kitap olabilir. İşte o tütsü bizim ritüelimiz olur. Ya da bir müzik parçası açabiliriz. Bunun gibi böyle minik minik rutinlerle birlikte yapılsın. Belki sen ben bunu kararsın. başka bir türlü de bir nakarat yaratmak
1: gibi çocuğun. Bir
0: nakarat. Evet çok doğru. Çocuğumuzunla birlikte kitapçıya gittiğimiz zaman o kitapçıda bizim istediğimiz kitap değil çocuğun istediği kitabı seçmek, almak. Onu onun duygularına, düşüncelerine ve seçimlerine saygı göstermek. Bütün bunlar benim çok dikkatimi çeken önerilerden olmuştu. Bir de çocuğumuza kitap okumayı ceza ya da bir angarya gibi algılacağı davranışlar yapmaktan kaçınmak. Bu da çok önemliydi. Bazen hani hadi git odana kitabını oku ama bunu ceza gibi verebiliyoruz ya da o dili kullanabiliyoruz. Dil burada çok önemli. Böyle hissettirmememiz lazım. Aslında bir ödüldür kitap okumak. Bunun bir ödül olduğunu çocuğumuza hissettirmemiz lazım. Ee, bir de bu Merhaba Ben kitapta söylemek istediğim bir şey daha var. Burada ailelerden de gelen öneriler var bu kitapta. Evet. Biz aileleri de sorduk. Kitap iki bölümden oluşuyor. Evet ve bir bölümünde ailelerden gelen önemliler, e, öneriler var. E, bunlardan da birkaç tane dilersen paylaşmak isterim.
1: Evet evet isterim tabii ki.
0: Bir anne diyordu ki bebeğim daha doğmadan evimize gelmeden önce Netelikli yazarlar bulmaya, bakmaya, doyulamayacak kitaplar seçmeye çalıştım ona. Zor olan hamilelik dönemimde elimi karnıma koyup o kitapları bebeğime okudum. Daha kafasını dik tutamazken bu harika kitapları göz hizasında karşısında tuttum. Kitabın hayatın bir gerekliliği, olmazsa olmazı olduğunu daha bebekken anladı, hissetti. Uyku öncesinde dikkati dağılana ya da uykuya dalana kadar okudum. Şimdi hadi uykuya dediğimde ama anne ben okumadan uyuyamam ki diyor. Alıyorum <gülüyor> elime kitabı, okuyorum. Çok güzel. Yani çok bir güzel. annenin deneyi, bir de annenin evet söyledikleri çok hoş. Ee, Merhaba ben Kitap Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin bir projesi. Ee, Sevgili Aytül Akal'ın mimarlığını yaptığı bir proje. 2018'den bu yana çalışılıyor bu projenin üzerinde. Ee, Fatih Erdoğan, Doğan Gündüz, Esra Alkan, Füsun Çetiner... Şu anda yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve onun önayak oldular bu kitabın çıkması için ve TUDEM yayınları da bu bir gönüllü çalışmaydı. Bu gönüllü çalışmaya kitabı basarak ve dağıtımını sağlayarak destek verdi. Ve bunu da söylemek isterim. Çocuklarını yetiştirirken kitaplar en iyi yol arkadaşlarından biridir anne ve babaların ve o nedenle tüm yetişkinlere, tüm anne babalara ithaf edildi bu kitap
1: çok önemli gerçekten bir çalışma. Çünkü birçok insanlar soruyor. Benim kızım var iki yaşında. Şimdi seninle konuşurken aynı zamanda onun kitap okuma aşısı görebiliyorum. Yani yüzlerce kitap var orada. Ve söylediğin gibi yani çok genç bir yaşta başladığımız için o da sürekli ödül gibi. işte yatmadan önce işte birkaç kitaplar ister, getiriyor, seçiyor. iki yaşında olduğuna rağmen yani biraz sonra iki yaşında olacak. Her kitabın kendi ismiyle çekiyor. İşte panda kitabı, işte şey kitabı getiriyor. Ama benim kardeşim, benden biraz daha abartarak hatırlıyorum, o da e, hamileken çocuğuna kitap okumaya başladı. Ve ondan sonra bana şey demişti, hamilekende de bir kitabı, onun çocukluğunda en sevdiği kitabı, hamile karnında okudu, defalarca okudu. Ve sonra ne ilginç oldu ki bu trenden bahseden kitabı, onun çocuğun en ama en sevdiği kitabı. Yani doğduktan sonra çok kitap okudu ona ama her defasında... Bu anne karnında okundulan kitabı yeğenimin en sevdiği kitap oldu. Ne kadar ilginç bir tesadüf değil mi? Yani şimdi tahmin etmiyoruz gerçekten. Bu çok ilginç.
0: Gerçekten, gerçekten. Evet, çok ilginç. Yani hep anne karnında e, annenin babanın sesini duyduğunu e, söylerler çocuğun. Bu bunun da bir kanıtı aslında. Ben de bebekleri beklerken eşim onlara masal okurdu örneğin. Karnımdayken daha onlar masal okurdu onlara. Böylece hem babanın sesini duymuş oluyor babanın e, o masal anlatan e, sesine çok ihtiyacım aslında çocuğun tabii, anlatan tabii. babanın elbette. O ihtiyacı da gidermiş oluyor. O sesin okula kulağa çarpışı, o yumuşacık sesinin gelmesi, o masalı anlaması, algılaması o anda gerekmiyor. Ama o sevgi akımını e, hissettiriyor Aynen. masallar. Aynen çocuğuna. o enerji. Aslında tabii
1: ki benim yeğenim bu kitabı anlamış ve tanımış olamaz ama her defasında aslında şeyi bağlı bence. Okuyan kişi heyecanla ve sevgiyle okuyor mu? Şimdi benim kardeşim bu kitabı o kadar çok seviyordu ki hamileyken bile okuyası vardı. Demek ki bu kitap kardeşimi o kadar çok seviyordu ki aşıladı bu sevgi. Sonra benim kızıma eşim bir tane kitap okudu. Yani bir tane kumaş bir kitap vardı. İki aylıkken e, eşim bunu anlatmaya başladım ama bu kitap aslında çok ilginç bir hikayesi, hikayesi yoktu yani böyle bu bebek kitabı işte hayvanlar var işte kuyruklar var hayvanlar birbirine şey soruyorlar işte senin kuyruğun nerede benim kuyruğum orada senin kuyruğun nerede benim kuyruğum orada ve o kitap aslında o kadar hikayesiz bir kitaptaki benim işim kendini biraz eğlendirmek için sonuçta 2 ay 3 aylık bir bebeğe bir kitap okuyor. Böyle komik komik anlatmaya başladı. Kendisini eğlendirmek için. işte sesler yapıyor, işte yan yorumlar yapıyor. Diyor ki işte sen köpek her sabah soruyorsun aynı soru. Dün sormamış mıydın? İşte kuyruğum nerede olacak? E tabii ki benim arkamda benim kuyruğum her defasında. Seninki de aynı yerde. Böyle eğlenerek her defasında farklı farklı anlattı. Öyle anlatınca oldu mu kızımın en sevdiği kitabı? Oldu. Yani... Eğlenerek anlattığımız her şey gerçekten çocukta kalıyor. Ve ondan sonra bir süre işte bu kumaş kitabı yanımızda almadan çıkmıyorduk. Yani e, oyuncak olarak bir tek ona ihtiyacımız vardı. Çünkü e, küçücük çocuk gerçekten 45 dakika hiç yorulmadan bu sayfalara bakabiliyordu. Çünkü babası kaç kere önceden eğlenerek eğlenerek anlatmıştı. Dediğim gibi ödev veya ödül gibi değil, zorunluluk gibi değil. Eğlenerek yani bu Sevgi aşılanıyor o yüzden belki önce ebeveynlerin kendi ilişkisini tamir etmesi veya kurması gerekiyor kitapla. Yani e, her şey var, sen bu kitabı seviyor musun diye soruyorum. Sen bu masalı seviyor musun diye soruyorum anlatan kişiye. Bazen ebeveynler bana geliyor ve diyorlar ki benim kızım 5 yaşında hangi masal anlatayım? Bir şey diyorum, senin sevdiğin bir masalın var mı? Aa evet ama 5 yaşında çocuk için uygun diyorum. Çünkü sevdiğin yerden başlaman gerekiyor değil mi? sen senin okulunda...
0: Kesinlikle, okumda... Kesinlikle e, öyle. Çok çok doğru. E, şimdi tabii çok küçük yaş e, grubu, ya, grubu için konuştuk. Hep hani okul öncesi grup için konuştuk. E, fakat tabii çocuklarımız biraz daha büyüdüğünde ilkokula, ortaokula geldiklerinde belki bunu da konuşmak lazım biraz. Evet, e, evet. Onlarla kitaplar hakkında konuşurken kendi deneyimleriyle ilişkilendirmeleri sağlanmalı. Yani orada ne yapıldı? E, sen olsan ne yapardın? gibi e, önerilen fikirleri kabul et etmesi ya da reddetmesi sağlanmalı. Yani onun eleştirel okur olması sağlanmalı. Hmm. Şimdi sen konunun başında nitelikli okur diye bir şeyden söz ettin. Nitelikli okur nedir? Aslında belki bunu öncelikle bir söylememiz lazım sevgili dinleyenlerimize. E, tabii okumanın 3 anlam boyutu var. Bir tanesi temel okuma yazma becerisi, ABC becerisi. E, i̇kincisi bunu bir alışkanlığa, bir gereksinime dönüştürme. Ki bu işte okul öncesi dönemde sağlıyoruz bunu. Bir de Üçüncü evresi var bunun, işte nitelikli okur olma devresi. Burada anlam boyutu giriyor. Okumayı eleştirel bi biçime getirme, eleştirel düşünme biçimi haline getirme. Yani okudukları üzerinde düşünebilme, değerlendirebilme, alternatif fikirler yaratabilme becerisi. Şimdi okul öncesinde diyelim ki işte masalı... Çocuğuna e, tamamlatırken anne baba aslında çocuğun alternatif fikirler üretebilme becerisini orada tetiklemiş oluyor. Bu çalışmayı yapmış oluyor aslında. E, tabii ki çocuğa demiyor hadi bakalım senin alternatif fikirlerini geliştirelim bunu söylemiyor ama tabii ki çalışma bunu e, getiriyor. İşte böyle bir okuma yaşamımız boyunca bizim kullanacağımız
1: bir araç. Bu da benim de masal anlatırken çok deneyimlediğim bir şey. E, masal anlatırken çocuklar soru sorar. Ve bazen benim öğrencilerim masal anlatma adayları bu sorulardan çok korkarlar. Çünkü çocuk geliyor bir şey diyor. Ama neden kaplumbağa oraya gitti? Veya ama neden oraya bunu denemedi? Neden şöyle yapmadı? Ben bir şey diyorum bu bütün soruları kabul edelim ve kendimize soralım. Yani bazen insan şaşırıyor, sorgulanılıyor muyum? Evet evet, sorgulanalım hikaye birlikte sorgulayalım ve hala hatırlıyorum bir. Küçük aslında yine 6 yaşında ama 6 yaşından itibaren çok gerçekten sorgulayabiliyorlar. Bir tane masal anlatıyordum, bir kaplumba var ve kaplumbayı öldürmeye çalışıyorlar. Avcılar onu yakaladılar ve onlar işte her tür fikir buluyorlar. Diyorlar ki biz bu kaplumbayı işte bıçakla kesecek ama kaplumba her defasında şey diyor benim kabuğum çok sert Kab, bıçak bile onu kıramaz. Sonra çocuklara dedim ki sizce ne denemiş olsunlar? Çocuklar fikir üretmeye başladılar ama tabii ki çocukların fikirleri işte keskin bir obje kullanmak değil. Onlar dediler ki dağ kaldırsınlar, dağ ile kaplumba ezmeyi çalıştılar veya yanardağ içinde atsınlar. Böyle, böyle çok böyle radikal çözümler buluyorlar ve her defasında kaplumba diyor ki olamaz olamaz benim kablum çok sert dağa bile ezemez. Ve onların bana verdiği önerileri her defasında masal içine ördüm. Sonra orada küçük bir kız bana baktı ve şey dedi. Hı. Kaplumba bizi nasıl duyuyor dedi. Bu çok güzel değil mi? Şimdi ben onlardan öneri istiyordum ve masal içinde örüyordum. Ve kaplumba onların verdiği önerilere cevap bir Şey diyordum. Yani hayır daha benim kabuğum ezemez. Çocuk dedi ki demek ki bizi duyuyor kaplumba. Ama kaplumba hikaye içinde ve biz hikaye içinde değiliz. Hikayenin içindeki kaplumba, masalın içindeki kaplumba bizi nasıl duyuyor? Bu ne kadar güzel bir soru değil mi? Yani. Çok
0: güzel bir soru, müthiş bir soru. İşte çocuk beyin fırtınası yapıyor aslında orada, bize de yaptırıyor ve biz e, bunu yaparken onun eleştirel bakışını yok edecek tavır ve dilden uzak durmalıyız. Orada dur şimdi bunun sırası değil, şimdi bu soruyu sorma canım işte masaldır bu dediğimiz anda o bakışı yok etmiş oluyoruz ki e, yaptığımız şeylerden biri, yanlışlardan biri bu. Evet ve orada ben de o yüzden
1: her defasında şey diyorum. Bu soru kendime soruyorum. Hakikaten bizi duyuyor ama her defasında kendimce bir cevap vermeye çalışıyorum. Hep cevap verin diyorum. Yani ona şey demiştim. Aslında bizi duymuyor da avcılar da sizinle aynı fikirler bulmuşlardı. Sonuçta dedim yani onlar da dağ kaldırmaya ve e, dağ ile hiç, e, kapılma düşünmüşlerdi. Avcılar da sizinle aynı şey söyledi. Aa dedi avcılar da aynı fikirler bulmuşlar. Evet onlar beyin fırtını yaparken... Sizinle aynı fikirler bulmuşlar. O yüzden Kaprumbağa ona da, da aynı cevap verdi. Ve çok da rahatlamıştı. Bu da çok önemli tabii ki. Çünkü her ne kadar git gel yapıyorsak hikaye ve gerçeklik arasında bir çizgi saklamamız gerekiyor. Çocukları e, güvende hissettirmek gerekiyor. O yüzden orada bir, hafif bir endişe vardı. Onlar bizi duyuyorlar ama hayır. Hikayenin içinde var ve hikaye dişi var ve merak etme. Onun arasında ince bir duvar var ve e, o kadar kolay bir geçiş olmadığını hatırlamak onun için önemli olmuştu.
0: Eh ben, ma vie, ça. Güven sözcüğünü söyledin ya çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum ben. E, masallara güven e, nasıl sağlaması çok önemliyse ise de bu konuda güven sağlaması çok önemli. Eğer ki biz çocuğa çocuğum kitap oku, hadi kitap oku der. Kendimiz kitap okumazsak bizim elimizde kitap görmezse çocuk o güven sözcüğü işte orada o güven sarsıntısı olacaktır. Madem iyi bir şey o zaman sen neden okumuyorsun diyecektir. Çocuğumuzun bize güvenebilmesi için bir kere bizim ona rol model olmamız lazım. Önce Öncelikle bizim okumamız gerekir.
1: Mavisel bence bu bizim sohbetimizi kapatmak için çok güzel bir sonsuz oldu. Gerçekten en önemli hep değerler çocuğun senin dediğin değil seni yaptığın yapar günün sonunda. O yüzden çocuklara kitap aşılamak istiyorsak belki en önemli şey bizim de kitap okumakla başlamak. Bu sohbet için sana çok teşekkür ederim. Ee, bize zaman ayırdığın için ve çok yakında raflarda Merhaba Ben Kitap bulabiliyoruz. Ee, herkese bizim tavsiyemiz olsun bu hafta. Teşekkür ederim Avisa.
0: Ben de teşekkür ederim. Herkese bol okumalı, bol masallı günler diliyorum sevgilerimle.
1: Teşekkürler.
0: Judith Diberman'la Masal Buyan'ın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.